0: On va maintenant parler de la, la grippe aviaire qui, euh, encore une fois, non, en fait, j'ai l'impression que c'est long cette année cette euh, espèce d'épidémie de, 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 de grippe aviaire. Un deuxième cas d'influenza aviaire qui touche présentement une ferme euh, commerciale de dindons dans le secteur de Saint-Gabriel-de-Valcartier à Québec, euh, chez les producteurs. La grippe aviaire qui menace aussi les fous de bassins qui est présentement euh, donc dont la population est présentement euh, décimée sur euh, l'île Bonaventure également en gas paysés aux îles de Madeleine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Pierre-Olivier Boudreau est biologiste qui se spécialise dans les oiseaux et il est directeur de la conservation pour la Société pour la nature et des parcs. Bonjour, M. Boudreau. Bon matin. Hein? Alors, j'ai l'impression que c'est pas la première euh, épidémie de grippe aviaire euh, qu'on a, mais il me semble qu'elle est, qu est plus importante, celle-là, que celle qu'on avait eue précédemment.
1: Oui, mais ce que les experts disent, c'est que la, la particularité de cette épidémie-là, c'est que au lieu d'être localisée, puis d'être vraiment restreinte au niveau géographique comme les dernières qu'on a eues, euh, là, elle se propage vraiment un petit peu partout au Canada. On a des cas, plusieurs cas dans les des trois provinces des Prairies. On en a dans les Maritimes, on en a au Québec. Et puis, euh, elle persiste dans le temps aussi. C'est ça qui, qui commence à inquiéter les experts. Euh, puis là, c'est ça, il y a des euh, Évidemment, là, il y a les producteurs, euh, les éleveurs qui sont touchés. Donc euh, oui, on est dans une épidémie qui est, euh, est peut-être plus, euh, plus inquiétante que les précédentes.
0: Bon, comment ça comment ça se transmet, cette, euh, cette grippe aviaire? Parce qu'on peut comprendre que des oiseaux qui sont dans un élevage et donc confinés dans un espace clos, près les uns des autres, puissent se transmettre euh, la, la maladie. Mais quand on voit, par exemple, des fous de bassin, euh, à l'île Bonaventure, qui meurent littéralement parce qu'ils sont atteints de cette grippe-là, on a du mal à comprendre comment ça a pu se transmettre dans la nature.
1: Ben en fait, faut, il faut étudier pour ça les, les cycles biologiques des animaux. C'est euh, ben, un peu comme nous, les animaux voyagent. Là, on vient, on vient de. de... En fait, les animaux là, au début du printemps, bon, il y a une période de migration. Donc ça, c'est sûr que c'est un moment où euh, où le virus peut se propager. Donc euh, on on suspecte là, que, que le virus serait arrivé d'Europe. Il y a eu des, euh, des débuts d'éclosion euh, dans le coin de l'Irlande, l'Islande, etc. Et là, ben, ces oiseaux-là, il y en a qui viennent euh, ici, chez nous, au Canada, au Québec. Euh, il y en a qui viennent du sud aussi. Donc, euh, il y a la migration Puis ensuite, là, il y a la période de nidification. Donc, l'exemple des fous de bassin est, est, très, euh, est très éloquent, dans le sens où là, on a des, des milliers d'oiseaux qui sont rassemblés euh, sur l'île Bonaventure. Euh, tu sais, la virus se transmet beaucoup par les fientes euh, d'oiseaux, ouais. euh, etc. Donc, on est vraiment dans un, dans, dans un contexte où euh, est ça, les fous de la c'est pour ceux qui ont déjà été allés de bonne aventure. il n'y a pas de distanciation sociale. Vraiment, <rire> il y en a beaucoup. Un est à côté de l'autre. C'est sûr que c'est des conditions qui font que la propagation du virus euh, se, se, se fait. Puis là, après ça, ben, évidemment, il peut y avoir des contacts avec des mm -hmm. animaux d'élevage. Puis là, une fois que ça rentre dans les élevages, le problème... C'est que les animaux d'élevage ont moins d'anticorps, euh, moins, moins d'immunité que les, que les oiseaux sauvages tu sais, qui ont déjà été en contact avec d'autres souches de, de ce, de ce virus-là. Ça se propage vraiment comme une de poudre dans les élevages.
0: Est-ce qu'il y, y a des euh, populations d'oiseaux qui sont, qui sont menacées en ce moment? On parlait, bien sûr, des fous de bassin, là, qui sont des, des, des oiseaux spectaculaires, magnifiques, et qui sont très présents à certains endroits. Mais est-ce que ces populations-là sont menacées de survie?
1: C'est une bonne question. Euh, si on regarde les chiffres, là, pour l'instant, euh, dans, dans, vraiment, si on regarde juste les oiseaux sauvages, euh, on a seulement 673 cas de, de recensés. Mais là, on parle de vraiment des des animaux pour lesquels il y a eu des échantillons qui ont été envoyés dans les laboratoires. Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de cas que ça. Ouais. Mais, euh, quand on pense, par exemple, à la population de bassin au Québec, on a entre euh, 75 000 et 80 000 coups de Ça veut dire, grosso modo, à peu près 150 000 oiseaux. Euh, bon, est-ce qu'on, est-ce qu'on doit s'inquiéter? À l'heure actuelle, probablement que l'impact sur la population est assez, euh, est quand même assez marginal, somme toute. Mais ça ne veut pas dire que, euh, que la situation n'est pas à surveiller. Euh, puis le problème en fait avec des, des éclosions comme ça, c'est surtout les impacts cumulatifs. Il euh, faut penser aussi aux autres menaces qui, qui pèsent sur les, les populations d'oiseaux, euh, comme les fous de bassin par exemple. Là, on, on commence à s'inquiéter parce qu'il bon euh, leur succès reproducteur est de moins en moins bon. Euh, on, on, on suspecte aussi qu'il y a une étude là, de 2018 qui disait que, que vu que les stocks de, de, de macros puis de harengs, qui sont de la nourriture la ouais. manger mangent de, de ces oiseaux-là, baissent, ben euh, ça, ça commence à affecter des populations. Les oiseaux ont besoin de se dépasser beaucoup plus. Euh, les petits meurent de faim. C'est surtout les, euh, les impacts cumulatifs tu sais, des éclosions et des autres menaces euh, qui, qui, qui viennent, qui viennent disons, poser un risque là, pour les, ces, ces populations-là. Il là, y a aussi le réchauffement des eaux de surface. Ouais. Euh, il semblerait que les poissons vont plus creux dans l'eau. Ce n'est pas nécessairement juste l'épidémie, mais c'est le fait qu'il y a d'autres facteurs de qui, qui
0: qui Est-ce ouais.
1: ouais.
0: est qu'il y a un danger pour l'homme, en terminant, Monsieur, monsieur Boudreau, est-ce que, par exemple, ce, ce virus-là peut se transmettre euh, à l'homme?
1: Ben, actuellement, euh, la, la la souche H5N1 euh, ne serait pas euh, transmissible à l'homme, mais c'est vraiment à surveiller de près parce que euh, comme comme la COVID, c'est des, euh, des virus qui... Euh, les virus sont appelés à, à avoir des mutations dans la nature et puis euh, il suffirait de, de, de quelques mutations pour que le virus, effectivement, euh, puisse être transmissible à l'homme. Donc, les experts euh, surveillent ça de près. Euh, les, les, on, on encourage vraiment les gens là. si jamais vous trouvez des oiseaux morts à, à ne pas les toucher puis à les, à, les, à les déclarer ou en tout cas du moins ouais. à vous mettre des gants puis à disposer des oiseaux donc il faut quand même vraiment prendre des précautions parce que euh, ça, y, ça se pourrait éventuellement qu'il y ait des mutations puis que, ça soit, euh, mm -hmm. que, que ça affecte l'être humain mais pour l'instant il euh, n'y a, a pas de danger, là. on peut continuer à consommer de la volaille etc puis
0: il euh, n'y a pas de transmission à l'humain Monsieur Boudreau, merci d'avoir été avec nous Pierre-Olivier Boudreau est biologiste et se spécialise dans les oiseaux. Alors, euh, donc, euh, bien sûr, cette grippe aviaire qui inquiète euh, bien des gens.